0: Olá, publiteckers e marketers desse Brasil. Do Brasil não, né? Vamos arrumar aqui, porque você já acompanha... Quem já acompanha aqui nosso podcast sabe que a gente está com audiência internacional, viu? Tem gente da Espanha acompanhando a gente, dos Estados Unidos, da França. Olha que chique que a gente está. É muito chique, né? Esse podcast está disponível aqui no YouTube para todo mundo que está nos vendo e também nas principais plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, e Amazon Music, entre outras aí que vocês já sabem, tá? Essas são as principais. Eu já quero começar esse podcast, antes de eu chamar a minha super convidada aqui, agradecendo a audiência qualificada de vocês e pedindo para quem tá aqui no YouTube deixar o joinha nesse vídeo e se inscrever no canal para que mais pessoas sejam alcançadas. E para você que tá ouvindo pela plataforma de streaming, que preferiu, muitas pessoas estão ouvindo pela plataforma de streaming, porque vão na academia, vão viajar, vão fazer uma caminhada e preferem ouvir. Até teve gente me falando já que foi fazer mercado, foi fazer compras e botou o podcast lá enquanto fazia as compras para ouvir. Então tem muita gente nos ouvindo. Quero pedir para você que está nos ouvindo, seguir o podcast aí na sua plataforma preferida e também nos avaliar, se possível, com cinco estrelinhas para que a plataforma indique cada vez mais o nosso podcast. Hoje eu estou com uma convidada super especial aqui, eu já quero chamar ela, mas antes eu quero relembrar vocês que esse podcast é uma realização minha em parceria com a minha super agência evolute Digital, mas vamos lá porque eu não quero mais demorar a gente já conversou por um tempão aqui com essa palestrante, ela, com essa palestrante não gente, estou apresentando evento não com essa convidada e ela tem muito a nos ensinar, então roda a vinheta que vem aí uma super convidada especial Música Hoje eu converso com ela que é a mãe da Pietra, da Maísa e do Benício e nos últimos 10 anos tem ajudado organizações a identificar e definir a melhor arquitetura de equipes, processos e ferramentas para alcançar os melhores resultados. Ela tem exercido funções como gerente de excelência operacional, gerente de PMO ou escritório de projetos, consultor em gestão de projetos e agilidade e é especialista em tecnologias para colaboração e produtividade. O tema do podcast de hoje. A gente vai estar falando sobre uh, como desbravar a era digital, né? Falando sobre a gestão de projetos e como botar essa transformação digital em ação. Além disso, gente, ela é professora de pós-graduação com diversas certificações na área e domina as principais ferramentas de gestão. Também ministra treinamentos em companies abertos ou abertos, né? Sobre Temas de Gestão e Tecnologia. Hoje eu tenho o prazer de conversar com essa mulher incrível aqui no Publifran, minha amiga Stefania Trentino, Publifran! Yeah! Hello! <risos> Agora sim, é, gente, é, deixa eu contar é, para vocês é. um, 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 um plot twist aqui. Eu gravei isso, toda essa apresentação e não, não tinha áudio. Aí, quando eu subi a convidada, ela disse assim, Fran, tem problema, eu não estou ouvindo você. Aí a gente <risos> acabou de novo.
1: <risos> Pensei que eu fosse ter que improvisar no silêncio, meu falei, é não. muito drástico. <risos>
0: <risos> e aí, Stefania, como você está? Conta aí um pouco mais a sua trajetória, o que você está fazendo aí ultimamente.
1: Nossa, eu tô com alguns projetos aí muito inovadores para mim, tô super feliz, assim, profissionalmente, pessoalmente também, né, com essa familhona aí que eu tenho. Esses dias me perguntaram se eu faço maratona, eu falei, só a maratona da criançada aqui de casa, nós estamos nesse nível. Mas profissionalmente tô num momento super, super feliz, assim, com algumas consultorias em transformação digital, né, mas agora também numa empresa em que eu estou atuando como diretora de operações, né? Uma empresa que trabalha com interoperabilidade de sistemas e automação. Então, assim, vou poder agregar um pouco mais aí dos conhecimentos que eu né, tenho em relação à transformação digital e gestão, mas também para sanar alguns problemas aí, né? Dessas, dessas empresas, acho que tá, assim, estou num momento muito legal. Alguns projetos diferentes também, agora ah, entrando legal. aí no, no meu backlog. Projeto aí de, de ação social muito bacana, em parceria também com uma marca de roupa fantástica. Ah, então, assim, bom. tem Ai, muita a coisa saindo.
0: Vamos marcar um outro episódio para você vir. Vamos marcar essa... um outro
1: episódio. Mas, Sim. assim, estou tô num, tô num momento super gostoso, sabe? Assim... É, aprendendo também, que é uma coisa que... É uma característica pessoal minha, assim... Eu não gosto de não ter um desafio onde eu não tenha que... Sabe, assim, eu não gosto de parar de aprender. Eu gosto sempre de estar tá aprendendo alguma coisa nova, né? Assim, ah, que legal. Não gosto de estar tá no topo da cadeia. Eu quero ser, de alguma maneira, nutrir de conhecimentos com pessoas que... né tem, Dispõe de conhecimento. E eu falo que todo mundo tem alguma coisa para agregar, né? Então, não Sim. importa de onde vem o conhecimento. Não importa, né? A gente sempre tem alguém que consegue te passar uma mensagem, né, enfim, não só técnica, mas comportamental, é muito bom, muito rico, e eu tô aproveitando, desfrutando disso aí tudo. Ah, e a gente vai desfrutar hoje muito
0: aqui do teu, do teu aprendizado, da tua experiência. Hoje a gente vai falar muito sobre gestão de projetos e transformação digital, que é a especialidade da Estefânia, né? Ela vai trazer algumas tendências, as melhores práticas, ela vai contar algumas experiências dela também sobre isso e eu tô muito feliz de estar participando aqui. Ah,
1: eu também tô feliz pelo seu podcast, nossa, muito tô legal. muito orgulhosa, muito feliz, participando hum. aqui, assistindo todos, tô gostando A Estefânia,
0: demais. vocês estão acompanhando aqui ao longo do Publio Franco. eu eu trago muitas pessoas, eu estava falando isso para a Estefânia um pouquinho antes, as pessoas que estão vindo aqui no Publifran são pessoas que eu me inspiro, são pessoas que agregaram muito na minha vida, e a Estefânia é um desses presentes que eu recebi, da Tech, principalmente, por lá que a gente se conheceu, né, Esther? e a gente começou a gente teve uma época que a gente trabalhou junto em algumas coisas, e aí eu pude ver quão fantástica ela é nessa parte de gestão de projetos, nessa parte de transformação digital, ela deu muitos insights para a agência, para a Evolute, ela nos ajudou em muita coisa, em dicas, assim, de como ser mais produtivo, em dicas de transformação digital para a gente alavancar os nossos processos, né? A nossa gestão em si. E que até hoje a gente usa e tem em prática... É, as ideias que ela trouxe a gente. Então, obrigado. E foi recíproco, por
1: porque eu aprendo muito com, com o Fran, assim, vários insights que ele me dá também sobre a parte de marketing digital, né? Meu posicionamento, Brand, então eu sou super grata também, é recíproco.
0: Ai, que legal! E é, vem aí, viu, gente? Vem aí! Acredito que, quando esse podcast for no ar, a Estefânia já vai estar bombando de novo nas redes. Se prepare! <risos> Mas entrando aqui no nosso tema. Esté, é, é, a transformação digital tem sido um tema amplamente discutido né? As pessoas falam muito, é um tema que está em alta hoje A transformação é, digital nas empresas E como especialista, a gente gostaria de saber é, Como tu enxerga esse impacto da transformação digital na gestão de projetos? Quais são essas principais mudanças e os desafios que as empresas enfrentam hoje Dentro desse contexto?
1: Bom, é, a transformação digital né, está super em alta É um tema muito comentado mas eu, eu, eu vejo que é, ela não só traz o benefício para a gestão de projetos, né? mas assim, para as organizações como um todo, para o mercado, para o cliente, para todo mundo. Né? Então assim, O benefício em relação à transformação digital é enorme, porque, no meu ponto de vista, a transformação digital hoje ela é o quê? Ela é quase que uma releitura da excelência operacional. Né? Então, a gente sempre tinha valores voltados para excelência operacional, conhecimentos atrelados a isso. Hoje, o que a gente faz? A gente dispõe de muitos recursos de tecnologia que vão aprimorar, que vão melhorar a entrega de valor para o cliente, que vão melhorar os processos, a operação da, da organização. E o contexto da gestão de projetos é que, obviamente, né, a transformação digital e as tecnologias em si, elas melhoraram muito, trouxeram muitos insights relevantes, né, uma nova abordagem, para a gestão de projetos, mas o contrário também é verdadeiro, então a gestão de projetos, ela é um apoio muito importante para que se transformem, né? para que se transformem as empresas, as organizações para o digital, é porque isso é um processo, mas também a gente precisa pensar que é, na maioria das vezes, né? não é só uma melhoria, mas sim algo disruptivo, algo inovador, algo que a empresa não dispunha de conhecimento, de contato, de, de noção, então a gente tem que olhar como uma abordagem voltada para projetos, né, mesmo que é, são vários projetos que vão compor, talvez um programa de transformação digital dentro da empresa, né, é, mas... Isso pode se estender, né? a gente pode ter uma série de, de projetos que vão resultar nessa transformação. Não deixa de ser um, um processo longo, né? Uhum. não é do dia para a noite, mas são os projetos que vão realmente fazer a coisa acontecer, sair do papel né? e você conseguir começar a mensurar o valor dessas entregas. Então, tanto a transformação digital agregou muito para né, a gestão de projetos, Hoje, com todos os recursos que a gente dispõe de tecnologia para se gerenciar melhor um projeto, mas primordialmente não para gerenciar o projeto em si, mas para que a gente consiga entregar o valor que o cliente procura e espera. Né? Então, assim, a gente hoje foca muito mais no produto ou no serviço, na solução decorrente desse projeto e não na gestão em Sim. si, mas claro que a gestão é importante, senão a gente realmente não consegue entregar, né, essas características, esse valor que o cliente vai perceber, e a transformação digital, ela impulsiona isso na medida em que traz recursos de tecnologia que suportem esse processo, né, de, de entrega de valor para o cliente durante o projeto. No entanto, o contrário também é verdadeiro, né? mais uma vez reforçando aí que o projeto em si, a gestão de projetos, ela é sim um conhecimento que é importantíssimo para a transformação digital dentro das organizações como um todo, sistemicamente pensando.
0: É, é aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes quando a gente estava conversando. As empresas, elas não entendem, mas é uma coisa que caminha junto com a outra, né?
1: Sim, sim. Não sempre. adianta
0: querer fazer uma coisa só e outra. Quanto antes as empresas se atentarem a isso, a gente está falando aqui no podcast, hoje, muito de empresa, mas a gente fala até para microempreendedores, para empreendedores é, também, né? Eu,
1: é, uma, é uma seara importante aí que você entrou, porque a gente fala sobre transformação digital e dá a entender que a transformação digital é o uso de tecnologias por parte das empresas. Né? Então trazer as sim. empresas para o digital seria trazer tecnologia para as empresas E não é, não é sobre isso tá? Transformação digital é você usar de todo o conhecimento, capacidade que você tem Para aprimorar a sua operação, a sua entrega de valor para o cliente Isso envolve o uso de tecnologia sim, né? mas uma série de coisas também O entendimento do processo o capital, né? a capacidade humana que existe dentro da organização para manutenção dessas tecnologias e desses processos. Hum. Então, a gente está falando muito da habilitação de profissionais, né? inclusive profissionais de negócio. Pensa comigo, mesmo que seja numa grande organização, né? a gente tem um setor de tecnologia muito robusto, muito forte, ele sozinho não seria capaz de suportar a, a transformação digital, digamos Sim. assim, da, da empresa como um todo, porque cada vez mais ele vai se sentir sobrecarregado. E hoje é o que acontece na maioria dos negócios. Então, a gente fala muito desse empowerment, né? A gente fala muito do empoderamento dos usuários de negócio com noções de tecnologia, para que eles consigam realmente, dentro de limitações de segurança, né, dentro de padrões de qualidade, desenvolverem soluções também que atendam às necessidades dele, porque é o conhecimento de negócio que ele dispõe, aí também né, os valores relacionados à tecnologia, as competências né, e os conhecimentos relacionados à tecnologia, mais aprofundados ali dentro daquele setor, que é a referência em tecnologia da organização. Quem que, quem que faz esse match entre as competências ali humanas e, e as, te, as competências técnicas ali? É a transformação digital. Então, sempre uma, uma, a, a, uma equipe, né? uma, uma unidade de negócio, né? Ou, enfim, uma diretoria, o que quer que seja, uma estrutura dentro da organização, um enabling team, né? que é um, uma equipe que vai fazer essa habilitação e seria um pouco mais temporário, uma estrutura temporária, mas essa equipe vai ser a união entre esses conhecimentos, capacidades técnicas, né, em projetos, em, em iniciativas dentro da organização, que habilitem essas pessoas a trabalhar de maneira mais eficiente, a focar melhor nas entregas de valor para o cliente, o que faz sentido, o que não faz sentido no negócio, né? e tendo essa perspectiva de valor do negócio também associada. E aí a gente está falando de pessoas. Sim. Então a grande questão é, como a gente consegue desenvolver pessoas que não são de tecnologia, né? Que, para que elas entendam, elas não precisam ser especialistas, né? mas elas precisam ter habilidades para poder trabalhar nas melhores ferramentas, entender da base né, de tecnologia ali e conseguir criar, desenvolver aí as ideias que elas têm com relação às soluções da própria área, da própria vivência. Então, é, hoje eu falo que a gente saiu muito da perspectiva, não é só sobre o negócio, você entender que é um valor, se é a sua... Se a sua empresa, por exemplo, tem um programa de transformação digital, poxa, fantástico, aproveita, porque para você vai ser um diferencial na carreira. Vai ser você estando lá ou você não estando. Se você Sim. não está, por exemplo, empregado, né? Você pode, por exemplo, buscar estratégias para poder começar a entender de tecnologia, começar a usar recursos de tecnologia, é, ferramentas de tecnologia para poder aprimorar né, o seu dia a dia, por exemplo, se você é estudante, né? e tudo mais. Agora, agora, também, né, poxa, tem tanta coisa disponível no mercado, tanta coisa gratuita, boa.
0: Perfeito, né? é. Tu, tu falou algo essencial aí, que me chamou muito a atenção aqui, a gente busca muito essa questão de pessoas, de humanizar, né, as coisas, e como é importante a gente ouvir alguém que é especialista nessa área dizendo que a transformação digital é algo que depende de pessoas.
1: Sim, então, por mais certeza. que a gente tenha esse
0: nome, transformação digital, e a inteligência artificial esteja em alta agora, e a gente pensa assim, não, é tudo inteligência artificial, não é sobre inteligência artificial que a gente está falando aqui. É sobre as pessoas entenderem mais como usar essas ferramentas. Porque a tecnologia em si, se tu não souber como usar, tu não vai transformar digitalmente nada.
1: É, assim, eu acho que cada vez mais a gente vai valorizar as competências que são humanas, né? Então, a nossa criatividade a nossa capacidade aí crítica, né, de análise, todo o nosso comportamento, então, por exemplo, um perfil mais voltado para liderança, um outro para a comunicação, é, e tudo isso vai, vai, vai ter muito valor, cada vez mais, né, à medida em que a gente vai automatizando processos, que a gente vai dependendo muito menos, né, de, de atividades, habilidades manuais, repetitivas, que eram tediosas, na maioria das Sim. vezes, para os funcionários, né? Eles vão ter oportunidade de desenvolver é, outras coisas que vão agregar muito mais valor para eles a carreira. Eu vejo que, assim, a gente está saindo de uma era agora, Fran, onde é, realmente é uma oportunidade. As pessoas estão falando muito sobre as diversas carreiras que vão cair devido ao uso né, de inteligência artificial e tudo mais. É, principalmente agora, né, com a chegada do chat GPT né, e todo esse buzz que foi, né, que está sendo ainda a inteligência artificial generativa, as pessoas estão muito preocupadas em relação à continuidade das carreiras. E a grande questão é que não é sobre a continuidade da carreira, é sobre a inovação. A inovação sua, na sua carreira, a inovação no seu negócio, se você tem uma agência se você é, é, é um profissional de marketing, um publicitário, como que você vai sair da mesmice de fazer sempre a mesma coisa, começar a pensar com um olhar mais disruptivo mesmo? É quase que uma quebra, né? A gente fala muito sobre organizações ambidestras, né? É basicamente você fazer isso para a sua vida. É meio que projeto e processo. Pensa comigo aí. Processo é o que você faz continuamente, né? Então, se você tem um trabalho, se você tem algo que, que te dá uma renda, né? Uma renda fixa e tudo mais. Mas como que você vai investir na sua carreira para disruptar isso e criar um outro, uma outra uh, uh, coisa? Que no futuro vai virar também processual, né? Então, assim, quando você está criando uma coisa nova, que né, você vai ter uma entrega no final, você está fazendo um projeto. Então, eu Sim. acho que a gente tem que pensar em sair dessa mesmice. A gente tem que começar a inovar na nossa carreira mesmo tendo esse pensamento de que a gente pode continuar fazendo o que a gente está fazendo, bem feito, aprimorado, cada vez melhor, mas tendo sempre um olhar para o futuro, tendo sempre um olhar de evolução. Quando eu falo isso, o pessoal fala, nossa, ela vem assim, é, é, um, é um papo motivacional? Não é, é um papo de mercado, é um papo sobre carreira, é um papo sobre, pos, sobre posicionamento. Quem que você quer ser daqui cinco anos? Você quer continuar fazendo a mesma coisa ou você quer crescer? Eu falo que crescer profissionalmente... É você crescer na sua vida, né? É uma das esferas que você vai conseguir se, se realizar, né? Dentre tantas outras. Então, você tem que estar com esse olhar no futuro. Pensando, fazendo um projeto, se desenvolvendo. Talvez um curso, uma formação. Sim, né?
0: exatamente. Que
1: vai vá, que vá conseguir gerar esse valor. Agora, aí, com inteligência artificial, todo mundo saindo correndo. Eu preciso aprender sobre inteligência artificial. <risos> e tem gente que está assim, não, mas tudo bem. Agora está todo mundo falando isso porque, né... Tá na moda? Não, não tá na moda. Já faz um tempo que as pessoas estão estudando isso. É que agora brotou, né? Agora, Porque todo mundo teve
0: acesso, né? A, as a pessoas integral. tiveram
1: acesso. As pessoas tiveram acesso. E é engraçado, Fran, e essa questão sobre o acesso. Acessibilidade é um negócio incrível, né? É... É que eu posso contar uma história aqui? A pode, gente tem o, tempo?
0: tudo, o, o tempo, todo o tempo do mundo, Esté. A pressa IPT. aqui é tua, pode falar. O povo, o público, ama as histórias. Não é, gente? Comenta aí no chat aqui no YouTube. O povo ama a história. Toda vez ah, que eu traz sou história, de história. É a história. traz histórias, todo mundo comenta. Não, vamos embora, vamos embora.
1: Olha, é, quando começou o chat GPT e tal, eu falei, gente, quero fazer, quero começar a usar e tal. Comecei a usar, vi que era incrível a ferramenta, né? Até a parte gratuita já era excepcional, e, e aí eu comecei a falar, gente, como que isso vai chegar na ponta? Porque eu tô numa bolha, eu trabalho com tecnologia, eu tô vendo as tendências, é claro que em determinado momento todo mundo vai saber do que se trata, né? Tipo, lançar um celular, ninguém sabia o que era o celular, até que todo mundo já tem o um celular, as crianças pequenas têm celular, então todo mundo vai ter acesso, mas eu, eu ficava pensando, como que vai ser essa questão, né, essa introdução? E aí, o site, né, não era muito friendly, muito amigável, né, a plataforma escrita em inglês, né, era difícil, tinha que clicar num try, try on, não me lembro como é que tava lá. E aconteceu um, um caso que foi, meu pai veio para minha casa e falou que estava indo com a minha mãe para Portugal, e se eu não podia fazer um roteiro rápido para ele. Aí eu falei, pai, não vou fazer roteiro, quem vai fazer? O chat e a gente estava no comecinho, fui lá e me expliquei para ele. Baixei no celular dele, fiz o login, tudo certinho. Aí ele falou, não, tá muito legal. Eu falei, agora entra de novo. Ele já não sabia, ele não conseguia entrar. Aí eu fui, entrei no site e tive uma ideia. Eu falei, vou baixar, não tinha app ainda, né? Não tinha o app ainda para iOS. Eu entrei no site, baixei o site com o aplicativo para a tela principal e coloquei chat GPT. E deixei na tela principal dele. E aí ele foi. Quando ele voltou de Portugal, eu falei, e aí? Usou o chat GPT? Ele falou, usei. Fiz pesquisa de restaurante e tudo mais. Então, eu fiquei pensando. Foi uma experiência, foi um caso. Eu falei, cara, quanto mais Sim. pessoas a gente consegue impactar, mais rápido é a transformação. Isso é habilitar. Então, quando você chega numa empresa, é a mesma coisa. Quanto mais você consegue impactar, Claro que você tem que ter uma estratégia, claro que você tem que embolar um plano, né? Isso não é só para a transformação digital, mas para toda a gestão de mudança. Você tem que ter um plano legal de como que você vai, né? Designar ali quem vão ser os champions, quem vão ser as pessoas ali, os pontos de contato que são early adopters, que querem, né? Ter, Que tem essa familiaridade com tecnologia, que vão apoiar essa mudança com outras pessoas, com os outros colaboradores. Isso é na vida da gente. Isso é na vida. Se eu entro no Uber, eu pego o Uber, eu pergunto para o Uber, eu falo. O que, que você faz? Que que você, você já usou? Você não usou? E aí eu fiz uma meta, eu falei, por mês eu tenho que ensinar, impactar, e, né, pelo menos gerar assim, esse awareness, essa, esse desejo da pessoa né, pesquisar e procurar em, sei lá, cinco pessoas, eu comecei, foi no meu meta. Quer dizer, cada vez mais, devido né, às redes sociais, é, hoje é, o contato que a gente tem, é toda a globalização, a gente vai ter realmente uma velocidade cada vez maior no uso de novos recursos de tecnologia. Isso já vem acontecendo, sempre foi. Então, antigamente, era tudo mais devagar. O mundo era devagar. Com essa evolução, com essa agilidade, com essa motilidade, isso impacta em tudo, né? Na gestão de projetos, mas impacta em tudo, impacta as organizações. Se as organizações e as pessoas não tiverem esse mindset, eu falo que a organização é a cultura, a cultura é a fusão de um conjunto de mindset. Que a empresa não tem mindset, né? Empresa... Mas as pessoas têm, e é esse conjunto que torna a cultura o que ela é a cultura da organização, né? Se as pessoas da organização não estão preocupadas em se desenvolverem, né, em crescerem, em apropriar de novos conhecimentos voltados à tecnologia, o impacto reflete diretamente na organização. Então, quanto mais pessoas, isso eu acho que é, poxa... É... Não, não tô falando aí só para projetos de transformação digital, Sim. mas assim, isso é o papel de qualquer liderança, é você impactar de maneira, quanto mais né, é forte e, e dispersa, melhor, porque é mais rápido de você gerar essa mudança comportamental dos indivíduos e propriamente a evolução da empresa como um todo, porque vai ter sempre turnover, né? A gente não vai conseguir sustentar, eu já vi vários projetos por exemplo, Pô, a gestão de projeto é maravilhoso. O pessoal vai lá, vamos fazer um dashboard maravilhoso, vamos subir aqui, a gente vai mostrar todos os indicadores para a diretoria. Aí vai, faz, aquele negócio fica desatualizado, né? As pessoas continuam é, usando do jeito que está, e aí vai caindo em desuso, porque já não tem mais. Então, assim, a ideia não é você trazer tecnologia para uma organização sem que haja sustentabilidade disso. Entende? Então, não é Sim. só você sair jogando. Pega aí qualquer área, uma área... Pô, tem várias feiras hoje, é um exemplo que eu sempre dou também. Feiras de, de recursos humanos, feiras de marketing. O profissional que não tem capacidade técnica para avaliar uma solução, vai numa feira dessa, vê qualquer empresa, uma empresa de, né, de SaaS, de plataforma, software as a service, vê uma, uma, uma empresa que, poxa, tem as funcionalidades que eu preciso, vai me ajudar no meu trabalho e contrata. Solicita para a empresa. A empresa não vai poder falar, não, a gente precisa investir em tecnologia. Mas quem está que olhando o todo? Quem está que olhando a interoperabilidade entre esses sistemas? Né? A integração entre esses sistemas, os dados, como eles vão ser usados? Então, é, eu acho que quanto mais a gente puder, cada vez mais a gente puder ter essa visão sistêmica e individual, sistêmica, individual. Melhor para organização. O sistêmico, a gente vai conseguir trazer valor para a empresa deslanchar. E eu estou falando para pequena empresa, para média empresa. Para pequena empresa, ainda é uma coisa mais, mais, mais importante ainda. Porque a, a, a rapidez com que as pequenas e médias empresas no Brasil se adaptam é muito devagar, porque o investimento, né, o recurso é escasso. Então, também não tem muita, como é que eu vou falar? Uma força que move elas em direção a, essa, a esse posicionamento estratégico. Aí acaba, né? Vai, vão tendo, esses, vai tendo essa descontinuidade. Você mantém a operação, porque a operação é o que gera né, ali, é, o sustento ali do negócio, né? a Sim. saúde ali do negócio, a saúde financeira do negócio, mas você não investe em projetos de inovação, você não investe em novos recursos de tecnologia, você não desenvolve, não capacita a equipe que vai ter insights ali daquele mercado, daquele daquele setor, daquele nicho para poder bolar novas ideias, soluções que vão impactar o mercado no futuro e trazer essa vida longa para a empresa.
0: É, a empresa vai ficando para trás, né? Não, vai,
1: vai, vai ficando tá para trás. Eu acho que assim, é, é, é a questão de, de de pequenos e médios negócios no Brasil assim é uma coisa é uma uma coisa que me atrai muito assim sabe o quanto eu posso ajudar eu faço porque é... poxa ver pandemia né foram a... foram os pequenos e médios negócios que sustentaram o brasileiro ali por um período né dramático ali né? uma crise sanitária daquilo daquele tamanho e a gente tem uh, muito muito pouco envolvimento em estratégias de transformação digital para né para para essas empresas então assim tudo que, que há de disponível hoje já tem muita, muita documentação, já tem muitos programas. Muitos tem sim, existem incentivos, inclusive de grandes empresas, Microsoft, Google e, e companhia, né, para poder realmente trazer essa, essa disrupção para o negócio. Mas é muito mais voltado na limitação das pessoas que estão ali dentro. Sim. Muitas vezes não vem o valor real, o valor agregado daquilo para o negócio em um momento curto, entende? Porque é um impacto mais para o longo, médio e longo prazo, não é um impacto imediato, não é aquilo que vai te gerar receita imediata. Perfeito. Não tem como ter retorno sobre o investimento imediatamente. Mas se você não explorar isso, se você não começar pelo menos, porque, assim, aí é uma outra questão, que é a questão sobre a gestão de projetos, como ela mudou ao longo da história com o advento da tecnologia, né? Então, assim, se você não começa, você realmente não tem informações suficientes para priorizar outras iniciativas. Então, existe uma priorização de backlog. Se você tem recurso de, é, é, escasso, né? se você não tem todos os recursos aí disponíveis para investir, se você tem recurso escasso, você vai ter que priorizar né? projetos, iniciativas internas que vão te gerar o quê? Um retorno imediato? Sim! Só que nem sempre é sobre isso. Entende? Então, assim... Começar, em, começar a trabalhar e você vai tendo um parâmetro melhor do que é, o, qual vai ser o próximo passo. Você não precisa fazer um, um planejamento robusto, extenso, porque aquilo não é aplicável. Passou um mês, você viu que tudo mudou, a empresa mudou. Às vezes, numa velocidade muito mais Sim. rápida do, do que você gostaria, às vezes não, às vezes, que a maioria dos casos é muito mais devagar. Porque a gente está falando sobre é, indivíduos que têm um comportamento e o comportamento nosso, ele é de redução de esforço, né? A gente, a gente não quer se esforçar muito para fazer. Então, assim, a ideia é que a gente atinja mais pessoas. Eu tento fazer isso pessoalmente, igual eu te falei, diariamente. Se eu estou num Uber, Sim. se eu estou num avião, tô, a todo momento. Mas eu tento fazer isso também nas redes sociais, né? De alguma maneira, às vezes parece que a gente está falando só para motivação pessoal. E não é sobre isso. É sobre você como indivíduo, como sua carreira. E como isso vai ser daqui, sei lá, 20 anos. Gente, é muito pouco tempo. Daqui 20 é. anos eu espero estar na ativa.
0: Já então, aproveito o, o adendo aqui para dizer sigam a Estefânia no Instagram, LinkedIn. Tem canal de YouTube, Esté? Não?
1: Não tem canal de YouTube. Vem aí, vem Ainda aí. Ainda não. Mas vem. <risos>
0: mas assim, sigam ela porque ela dá Tem essas entendinho. dicas assim, do dia a dia né? e mostra muito a família gente, a família da Stefania é incrível Benício é demais, eu adoro ver o Benício nos stories
1: eu Tem dou a... altas
0: risadas com ele
1: as pérolas né do Benício as mal. pérolas
0: do Benício esses dias eles se perderam numa trilha a trilha era minutos, eles ficaram horas na trilha eu acompanhei Foi. esse rolê
1: três horas <risos> de trilha Adoro uma aventura. Eu, assim, eu tava me deliciando. Se eu não tivesse que fazer o check-out do hotel, eu tive que ligar. Quando deu sinal, eu liguei e falei: olha, a gente está perdido na trilha, já tinha que ser feito o check-out. Segura aí as pontas, mas assim, a gente adora. Nossa.
0: É, mas sigam lá que vocês vão aprender muito e vão se divertir também, que aqui no PubliFran a gente aprende e se diverte junto. E ao longo aí do que a gente estava conversando, Esté, é, tu comentou, tu falou sobre a questão de agilidade organizacional, né? Que ela vai além dessas metodologias ágeis, além de um projeto em si. Então, eu queria que tu nos explicasse, assim, da, forma, da, da melhor forma, tá? O que significa essa agilidade organizacional? Qual é o papel dela nessa gestão de projetos? E como ela pode ajudar essas empresas a lidar com essas mudanças?
1: Bom, vamos lá. É, a questão sobre agilidade é que assim, a gente a, a, a gestão ágil ela começou, né? Ela foi introduzida devido à tecnologia. Os projetos não funcionavam da maneira tradicional como eram feitos, um mega planejamento, robusto, cronograma e tal. Então houve o advento da gestão ágil, né? É, poxa, vamos pensar de uma maneira diferente, trabalhar várias abordagens, né? O mindset ágil, mas foram, foram derivando dali várias abordagens diferentes, vários frameworks, né? Só que, é, a, a princípio, eles eram muito focados nessa entrega de valor e eles eram aplicáveis, digamos assim, para equipes pequenas, tá? Hoje, a gente não fala de gestão ágil para tecnologia, pelo amor de Deus, gente. Gestão ágil hoje é, assim, pré-requisito de qualquer negócio. Não importa se o seu negócio, por exemplo, faz projetos preditivos, você está construindo um prédio, a empresa, ela tem que ser ágil. E eu vou explicar esse conceito melhor, né, de agilidade organizacional. Só que, assim, cada equipe foi desenvolvendo sua abordagem ágil e foi trabalhando. Quando viram que não era só para tecnologia, poxa, eu podia ter uma área de marketing que trabalhava de maneira ágil, né? Que tinha recursos, né? Tanto de tecnologia quanto de processos, né? De padrões que traziam para mim uma agilidade. E agilidade não é de velocidade, né? Mas dessa adaptabilidade de foco de entrega no valor para o cliente, né? Você não tá, igual eu falei, você não tá focado no projeto, você tá focado no produto que você tá fazendo, Sim. no serviço que você tá oferecendo, né, o que que vai realmente te gerar valor para o cliente e, claro, rentabilidade, claro, né, um negócio recorrente, uma parceria aí de negócio, enfim. Só que cada empresa foi criando esses pequenos núcleos de equipes que trabalham de um jeito. Né, de uma Com uma abordagem ágil Pode até ser que seja a mesma abordagem Todo mundo tá por exemplo, trabalhando com Scrum Então, cada equipe está trabalhando com Scrum Só que esses padrões De cada uma Do jeitão ali de cada um Eles não se convergem Porque os processos dentro da organização Na maioria das vezes, eles são transversais Eles cruzam todas as áreas Então, se você vai fazer uma solicitação De uma nova contratação Você tem que pedir uma aprovação para o setor, para uma diretoria, essa aprovação passa pelo financeiro, essa aprovação vai para recursos humanos, tá? Ainda que seja uma empresa pequena, sei lá, você tem, não sei, uma agência que tem 12 pessoas. Ainda assim, tem, tem uh, uh, pequenas equipes ali, né? Pequeno, pequenos agrupamentos ali que estão especializados em alguma coisa, por exemplo, você vai ter que ter, passar um conhecimento, uma informação de um lugar para o outro. Qual que é a grande questão sobre agilidade organizacional? É que esse todo precisa conversar. Essas partes não podem ser partes de um todo. Elas precisam ser um organismo inteiro. Elas precisam fazer sentido. Perfeito. Então, se eu fosse pensar num organismo vivo aqui, se eu fosse Sim. uma empresa eu fosse um organismo vivo, né, o coração ele pode ser até especialista em coração, ali, né, nas funções cardiovasculares. Né, né? Então, você tem um sistema, um sistema conversa com o outro. Você tem é quase que um tecido intersticial. É algo que liga, que une, que faz com que esse fluido entre essas equipes se conversem, né? Primeiro, para a gente poder aproveitar dos conhecimentos de cada equipe. Segundo, porque é um impacto muito importante, foi feito um estudo sobre o impacto das pessoas que trabalham de maneira remota. Olha só, eu sou super a favor do... Trabalho remoto, trabalho híbrido, total. Mas olha para você ver, o estudo foi feito sobre o impacto do trabalho remoto nas é, iniciativas de inovação dentro das organizações. E era drástico. Então, quanto mais tempo as equipes passavam no remoto, menos iniciativas a gente tinha, menos projetos de inovação eram é, né, brotavam ali de dentro da Sim. empresa. Por quê? Porque são, essas inovações elas acontecem de maneira quase que orgânica. Entende? Então se você está presencialmente dentro de uma empresa, eu sei lá, passa lá, e aí Fran, como é que tá isso aqui, isso aqui, e acaba que você vai de maneira orgânica, tendo insights, tendo ideias, você não marca uma agenda e entra numa call com horário definido de entrada, horário definido de saída, você marca uma agenda de uma reunião, você encontra o um pessoal no, no corredor do café, você já está discutindo. Nossa, você foi naquele Exatamente. jogo? Nossa, conheci tal pessoa lá e tal. E como é que tá sua mãe? Então essas interações humanas é que vão fazer, essas interações humanas é que vão fazendo com que você tenha insights relevantes, né? E consiga usar desses insights para poder, pô, gerar uma ideia, né, criar Sim. algo que seja de valor para a empresa. Não, e perfeito. Aí, a
0: gente na, na, tem muito isso. Eu trabalho remoto, eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul. A Witec, que é a empresa principal que a gente cuida hoje com a agência, a agência Evolute, é em São Paulo. E quando eu vou lá, a gente tem insights maravilhosos. Eu e a Stefania, no final do ano passado, a gente sentou numa sala, e a Stefania estava de passada, ela sentou ali na sala de reunião, a gente estava trabalhando, eu e a Jô e a gente começou a conversar, ela deu várias ideias, ela deu outras ideias, e muitas coisas a gente botou em prática. Ali, eu tava fazendo outra coisa, ela estava fazendo outra coisa dela, e a gente foi conversando, cada um fazendo ali, eu estava preparando um e-mail, ela estava preparando algumas coisas dessa questão da transformação digital da y Tech que estava acontecendo, e a gente foi conversando cada um na sua área, a gente não entrou em reunião nem nada, a gente teve um bate-papo muito legal, tava a Dani do comercial também, né então Sim. a gente teve muitos insights ali, ideias para a gente trabalhar na nossa rede social, então assim, é, é real isso. Eu sou muito a favor também do trabalho remoto e do trabalho híbrido, mas a gente tem que reconhecer que são coisas que, de estar tá ali presencialmente, a gente tem muito mais insight,
1: então mas aí olha para você ver o modelo de trabalho ele interfere ele inter interfere por exemplo em projetos de né projetos de, de inovação e tudo mais tá então essas interações elas interferem a gente pode fazer isso simulado pode mas assim não tem a mesma eficácia digamos assim tá Sim. ainda assim você pode trabalhar no híbrido mas aí cada um vai quando quer também não rola porque existem equipes que precisam ter interação de um, né, durante um período para poder gerar insights. Equipes que trabalham juntas, sei lá. Talvez a equipe, não sei, da sua empresa, aí, a equipe de, é, é, de design com a equipe, né, sei lá, de experiência. Juntos dois, entende? Então, assim, uhum. precisa ter muito dessa, dessa noção de como arquitetar isso. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar um pouquinho atrás. Eu estava falando sobre agilidade organizacional. Se cada equipe tem o seu jeitão e trabalha individualmente, a gente tem uma série de equipes ágeis, mas a gente não tem necessariamente uma organização ágil. Por quê? Porque vão ter sempre o um elo mais fraco da corrente e, de modo geral, o processo ele vai embargar bem ali. Entendeu? Então, por exemplo, tem um processo de licenciamento de produtos. Aí eu tenho que lançar um produto. O produto está vinculado num filme, por exemplo, uma campanha de um uhum. filme, que vai lançar em dezembro. E aí eu desenho o produto, aqui, preciso de uma aprovação, vai... Vai para o financeiro, por exemplo, o financeiro, poxa, tem um SLA ali para ele vai atender em, sei lá, 15 dias, uma semana, eu não sei, contratos, né? Aí vai pensar numa empresa grande, vai para vai para, tudo, compliance, sei lá, vai passando por tudo quanto é área. Você <risos> perde o time, você perde o time de marketing. Então, assim, é... O elo mais fraco da empresa vai ser sempre esse gargalo. Então, para a empresa se tornar ágil, a organização ágil, né? então, a agilidade organizacional está no negócio que se adapta, que tem iniciativas centralizadas voltadas para um objetivo estratégico da organização. Então, a gente converge tudo isso e entrega um valor para a organização, porque é o objetivo estratégico da organização. É basicamente isso. Você vai fazer todo mundo ter um... A gente pode até ter um instrumento próprio dentro de cada equipe, fazendo uma correlação com uma sinfonia. Mas a orquestra tem que ter uma sinfonia fluida. Então, Sim. o maestro está lá em cima, ele vai ditar qual, que é, qual que é o objetivo estratégico, a gente tem que ter essa sinfonia gostosa, a gente tem que estar tá ouvindo cada um dentro do seu contexto, mas trabalhando todos em prol de um objetivo estratégico. Essa é a grande diferença, essa é a grande sacada. E aí surgiram abordagens para poder trabalhar isso, né? Surgiram várias abordagens, né? A mais conhecida hoje, que é o SAFE, ele é uma abordagem de gestão ágil que ele usa vários, vários recursos, frameworks, é, outras abordagens, outros, é, outras metodologias, digamos assim, ágeis, e ele contempla tudo isso, né? Num esquema visual, né? E com vários, vários insights, várias documentações, né? E todo esse material é para trazer agilidade para a organização. Mas tem um grau ali de especificidade muito grande, um grau de conhecimento para poder aplicar isso. Eu falo assim, se você não dispõe disso agora, como que você vai fazer para transformar o seu negócio em ágil? Né? Se você não tem ainda uma pessoa um, um, focada em trabalhar o ágil, uma equipe, como que você vai trazer a agilidade organizacional para o seu negócio? Primeiro, é convergindo essas áreas, fazendo esse entendimento do cenário dentro da sua empresa. Quem faz o quê? Como que faz? Você tem que ter essa análise crítica voltada para melhorar o resultado. E existem abordagens que são bem mais sutis, mas que, assim, até para pequenos... Para grandes negócios também, tá? Mas, assim, até para pequenos negócios, elas são mais factíveis de serem implementadas. Por exemplo, o KR, né? Que é, que é uma um método, assim, muito simples, que você, é, é na, na como que eu vou falar, muito simples de ser entendido, né, para ser aplicado, uhum. claro, né, tem uma, uma evolução aí de maturidade, mas assim, por exemplo, como o Scrum, que é mais fácil de ser compreendido de modo geral, ele gera um resultado, ele consegue convergir todas essas essas unidades e trazer um pouco mais de agilidade organizacional. Mas, entre isso, a gente está falando de processos que a gente tem que Sim. analisar, né? Quais são esses gargalos? Como que a gente pode melhorar? É... Tem um negócio aqui que eu acho legal também de, de falar, que é o quê? É... A gente sempre pensou em processo, em melhoria de processos, muito mais voltado para a burocratização. Então, quando você pega um pequeno negócio, ou quando você pega uma startup, que está todo mundo na correria lá e tal, é, você fala, ah, a gente precisa definir processo. E aí, o primeiro passo de maturidade em processo é você burocratizar. Você vai criar padrão, regra, mas você vai querer fazer assim, tudo tão perfeito, tudo tão na ponta do lápis, que a chance de você errar é enorme. Porque é um tempo gasto da equipe para poder definir esse processo e seguir esse processo, que muitas das vezes não vai ser útil. Então, você vão lá. Vão fazer um board, um Canva, um board lá, por exemplo, um Trello para gerenciar as atividades de uma agência de marketing, tá? Aí você vai, pega o card lá do Trello, que você vai colocar qualquer atividade, e você define uma série de regras, uma série de padrões, que são dados que você não vai analisar depois, que vão estar tá lá só por estar. Tá. Então, eu falo, começa do básico, né? Começa errando pouco, usa poucas estruturas. Perfeito. É... Começa fazendo um processo que seja simples, mas que você vai manter, você vai sustentar ele em grande, por, por um grande período de tempo. Aí você vai analisar, você vai falar, nossa, faz sentido? Não faz, né? Às vezes eu posso melhorar, às vezes eu posso... Não, às vezes eu preciso de um recurso aqui. Mas se você já burocratiza de, de cara, que é o que a maioria dos negócios faz, você enrijece muito é, esse processo e a pessoa vai começar a lá <risos> Né? porque um processo ruim não merece ser seguido. Então, é, pensando em, em, em negócios aí de pequeno, médio, porte, é, eu acho que a grande, a grande sacada né, para um, um, um empresário, para um empreendedor, né, na maioria das vezes, é ter um processo e sempre focar em um processo linho, um processo enxuto, um processo que não tenha desperdícios de nada nem do tempo do colaborador de colocar um dado que vai ser inútil, nem de usar Acho uma que ferramenta é que vai ser... É isso. Foca no menos, que menos é mais. O se você é tiver mais. um processo, <risos> se você tiver um processo, você já está ganhando da maioria dos negócios que, que, vão, que não tem, né? que não tem definido isso, não tem um padrão, aí tem o retrabalho. Né? Então, você vai, vai abordar um cliente, vai fazer uma venda para um cliente. Se você não tem um padrão, você sempre tem que fazer algo novo para atender cada cliente. Você não consegue meio que escalar essa operação. Você tem um Sim. gargalo, né? Então, a agilidade organizacional, ela não é agilidade de equipes. Ela não é ter equipes ágeis. Você pode ter uma equipe ágil de design, você pode ter uma equipe ágil focada, por exemplo, né, sei lá, em relações públicas, qualquer, qualquer que seja a especialidade, você pode ter uhum. uma equipe ágil dedicada. Isso não significa... Que você vai ter a agilidade do negócio. E eu acho que esse é o grande papel das lideranças hoje. De ter esse conhecimento sobre agilidade organizacional e entender que as partes precisam se conversar. Não dá para. Né, ah, olha, a gente acaba. Me... Quando a gente fala de agilidade organizacional, a gente acaba mexendo um pouquinho na questão de estrutura organizacional. Sim. Que é um outro assunto, né? É um outro Estruturas... <risos> Estruturas organizacionais, né? As, os, os, os mercados, os negócios mais tradicionais, têm uma estrutura hierárquica, que passa por uma série de aprovações em níveis de hierarquia. Você já imaginou a gente trabalhar a agilidade dessa maneira? É sempre um gargalo, porque você vai ter que subir cada degrau de hierarquia para aprovar e voltar aquilo dali. Então, você perde, no sentido de agilidade, agora quase o tempo mesmo, você perde essa dinam, esse dinamismo que a agilidade te dá. Sim. Né? A agilidade, ela preconiza a autonomia. Mas a autonomia é diferente de liberdade. E essa... Nossa, essa a frase. Autonomia não é liberdade. Se você tem liberdade dentro da sua empresa, você tem o caos. Cada um faz o que quer. Agora, autonomia é convergindo para um objetivo comum. Você pode fazer segundo as suas perspectivas, mas, porém, contudo, focado em entregar um objetivo que está alinhado. Então, você tem alinhamento. Quando você tem autonomia, você tem alinhamento. É diferente de liberdade em si, né? Então, Sim. cada equipe vai ter esse desenvolvimento ágil, vai trabalhar de maneira ágil, vai ter interações, Vai ter, por exemplo, um board visual, que é uma coisa super legal, né? Que, que se incorporou aí ao modelo de gestão ao longo desses anos. Quantas pessoas hoje não trabalham dessa forma, né? Antigamente era muito mais difícil da gente ter isso de maneira mais prática. Você precisa perguntar, voltar a informação. Hoje você pode, poxa, você pode ver um Power BI, você pode ver no próprio board mesmo ali de gestão de atividades. Você tem mais clareza sobre o andamento, o status das, das atividades de um projeto ou mesmo de um processo você vai atender um cliente, como que você vai entregar isso, a que é que tá. você não precisa ficar importunando as pessoas que estão trabalhando com você. Então você dá autonomia para elas para elas poderem usar dos conhecimentos que elas dispõem, conhecimentos técnicos. Se pô, você contratou um cara, o cara é fantástico, um designer é fantástico, você vai microgerenciar ele? Não. Ele tem muito mais competência para fazer o melhor Sim. que ele puder entregar ali. Só que ele está alinhado com o negócio. E aí, pensa nisso, isso escalado. A empresa alinhada, não, desculpa as equipes estão alinhadas com a empresa. Com a empresa. Então, uhum. exatamente. Então a gente escalar a agilidade não é a gente criar uma série de equipes ágeis dentro da organização. Inclusive a gente pode até usar padrões diferentes, uma equipe trabalha com Kanban, outra equipe trabalha com Scrum, outra equipe trabalha com framework diferente, Permicamas não importa. Mas ainda assim elas vão convergir para o objetivo estratégico e a empresa toda vai trabalhar num ritmo retimizada, analisando todos os indicadores que ela precisa, os resultados que ela precisa, numa cadência, num time box específico. E aí a gente vai convergir para essas estratégias da organização saírem do papel e aí a organização se tornar né, ágil. Então, é, é basicamente Esse... essa a grande diferença.
0: Não, assim, eu só quero saber do pessoal que está assistindo aqui se eles estão anotando isso tudo, Graças a Deus esses episódios todos ficam gravados aqui, porque eu mesmo vou assistir umas 10 vezes esse episódio hoje, para mim aprender tudo isso que esse fazendo que é muita informação, né, gente? É um tempo que a gente de qualidade que a gente tá conversando aqui e é muita informação. Então a gente tem que digerir isso, mas é muita coisa, é muita coisa importante para qualquer pessoa que tá querendo trabalhar é, entrar nessa área, não só nessa área, em qualquer área, porque hoje é tá dominou essa parte de transformação digital qualquer área que for trabalhar seja do marketing, seja da publicidade, da tecnologia inovação, qualquer área tá? hospitais hoje precisam dessa parte de, de gestão ágil para em função da transformação digital que eles estão vivendo né? a parte do agro tem, existem empresas de engenharia que tem isso, né então, gente, é, é para tudo, é realmente. E hoje, quando eu comecei esse podcast, eu apresentei a Stefânia, falei de todo mundo, eu não falei do Mário, vai dar ciúmes aqui, né? Que eu não falei do Mário, o Mário é o esposo da Stefânia, também é meu amigo, aprendi demais, a gente está trabalhando em, é, em parceria em algumas estratégias na Tech. ele está dando, assim, aulas para a gente, cada reunião que a gente faz com ele é uma aula de um monte de coisa para a gente trabalhar melhor o marketing. E falando disso agora, eu queria conversar com a Stefânia para ela dar algumas dicas de como um gerente de projeto, pode ser bem-sucedido em uma estratégia relacionada à transformação digital?
1: Bom, pensando em transformação digital, né, em projetos de transformação digital, como eu já falei, eles são projetos que estão trazendo uma, uma visão nova, né, um novo mundo, uma inovação para dentro da organização. Não necessariamente uma inovação aí, né, mas é uma inovação para dentro da organização. São projetos que eles são muito desafiadores porque eles estão lidando com pessoas e com o modo de trabalho delas, tá? Acho que, assim, a primeira questão é você levar em consideração os indivíduos também. Toda vez que eu falo olha sistemicamente a empresa, você, gerente de projeto de transformação digital, dê um passo atrás e olhe também os indivíduos. Sabe quando a gente monta, assim, Fran, a gente vai montando é, quebra-cabeça? Sim. Você compra um quebra-cabeça de mil peças. Você começa a montar e aí você vai montando ele, chega um momento que você satura a sua vista, você cansa, você não consegue mais. Aí você olha para trás assim, você vê a imagem toda, você consegue, você consegue ligar esse um monte de partes que você tinha separado. Então, tinha um pedaço da cabeça aqui do jacaré, aqui tá a calda, aí você vai juntando. <risos> então você dá esse passo atrás. Eu tô olhando sistemicamente, tô olhando a organização como um todo, eu tô olhando as tecnologias que estão correlacionadas, eu tô olhando. O, qual vai ser o padrão? O que, que ela precisa ter para poder acompanhar o meu desenvolvimento que eu estou pautando, que eu estou pensando lá para o futuro? Só que eu também estou olhando os indivíduos. Então, eu acabei de montar esse quebra... Sobram umas pecinhas. Eu vou lá e vou pegando as pecinhas, eu vou olhando mais no micro. Quem são esses indivíduos? Quais são as dificuldades que ele tem? É, o, o gerente de um projeto ou de um programa de transformação digital ele é um cara que está em todas as camadas da organização. Ele, ele, aliás, eu acho que um bom líder, ele tem que estar. Ele pode estar tá olhando para cima, ele pode estar tá olhando na frente, ele tem que ter o contato da base, sempre. Senão você perde muito da referência do que é a organização. Quem são as pessoas que estão ali? Eu estava lendo um livro esses dias que eu achei fabuloso. Contou um caso muito legal. Chegou o um novo diretor, um novo CEO. Aí ele foi lá na linha de frente, lá e tal, e tinha um profissional encostado, assim, ó, na parede. Aí ele olhou e falou assim, quanto que você ganha? Aí o cara falou, sei lá, eu ganho, sei lá, mil reais. Aí ele falou, mil reais? Então tirou do bolso, assim, três mil reais. eu falei, ele falou, ó, oh, você tá dispensado, pode ir para casa. E aí foi andando no corredor e falou, aqui na minha empresa eu não quero que ninguém fique assim. Todo mundo tem que estar ativo, trabalhando, não sei o quê. E aí quando ele tava chegando perto da, da porta da, da, da sala dele, ele falou o que, que aquele cara fazia mesmo? Quem que era ele? O que, que ele estava fazendo? Eu falei não, aquele não era nosso colaborador, ele era só entregador de pizza que estava levando o pessoal. Vamos. <risos> Achei fabulosa a, a, a história. Muito bom. É Sim. Isso? Então, assim, você tem que estar tá ligado no pessoal que está ali na ponta. Você não precisa acompanhar o trabalho dele, você não precisa microgerenciar. Mas você tem que ter contato, porque se você tiver contato, você vai identificar os gargalos, você vai identificar como que está funcionando ali. É igual o levantamento de processo, você vai analisar um processo de uma área, por exemplo. Aí você chega e fala com o gestor. Aí o gestor fala, nossa, aqui a gente trabalha assim. Primeira etapa é isso, segunda etapa é isso, não sei o quê, não sei o quê. Pode fazer desse jeito, a gente coloca a tal tecnologia e fala, beleza. Fala, posso falar com fulano de tal? Ele: Não, pode, tá ocupado, sei o quê. não Não, vou lá. Aí eu converso, eu falo, ah, a gente não faz assim não, ele quer que faça assim, mas assim, não funciona desse jeito. Então a gente, a gente faz desse jeito aqui, que é muito melhor. É mais rápido, entrega mesmo. Ele nem sabe. E assim vai. Então, é, eu acho que a principal característica que um gerente de projetos de transformação digital tem que ter é empatia. É a principal característica. Porque ele tá ali para mudar as pessoas. Porque se ele dispõe de recursos para contratar tecnologia, sai contratando. Gerencia projeto, entrega. Mas como é que você vai dar sustentabilidade para o negócio? Como é que você vai desenvolver as competências para você não ficar dependente, às vezes? né? Ter um pouco mais de independência em relação à tecnologia? Então, você vai ter sempre uma, um, um, uma dependência. Ou é do setor seu Sim. de tecnologia, ou é de uma empresa fornecedora de... de, de... Né, de, de Enfim, de padrões de tecnologia Não é que você tem que ser uma empresa que produz tecnologia Mas de modo geral, as empresas transformadas digitalmente São empresas de tecnologia né É, é engraçado, eu estava dando uma palestra pra, e aí Para uma, uma instituição financeira E aí é, eu falei, poxa, mas a instituição de vocês É uma instituição de tecnologia né? É uma, uma empresa de tecnologia e alguém falou para mim, falou, não, a gente não é de tecnologia. A gente é uma instituição, instituição financeira, né? Aí eu falei, sim, mas os serviços hoje que você oferece, eles são aonde? Ah, eles são no aplicativo. Eu falei, e você cobra pelo serviço no aplicativo? Cobra. O cliente seu tem contato com o aplicativo? Tem. Você está vendendo um serviço totalmente remoto, digital? Tem alguma interferência humana? Não, zero. Meu amigo, <risos> então, se você não é uma empresa de tecnologia, eu não sei quem você é. É. Então, é, é, não é, você não precisa necessariamente vender a tecnologia Sim. hoje para se considerar uma empresa de tecnologia, tá? Se você precisa de recurso de tecnologia para entregar valor para o seu cliente, minimamente você já é. Em projetos de transformação digital, voltando à sua pergunta, essa empatia do profissional, do gerente de projeto, ela tem que ser pontual, ela tem que ser empática, mas tem que ter a liderança, o pulso para poder tocar... Pensar numa estratégia de médio e longo prazo é extremamente importante, mas mais que isso é a priorização de iniciativas. Eu acho que se você não priorizar iniciativas, você vai acabar dispersando muito o foco de um programa, né, de transformação digital. Eu acho muito importante você focar no que vai é, realmente é, dar base para uma evolução. Você não precisa entregar um projeto que vai ser bombástico. É assim, é como se você estivesse entregando um L ponto sem você ter nem pavimentado o chão. Dê condições né, para a organização que ela possa, aos poucos, se desenvolver. Porque se a gente capacitar as pessoas, né, trazer algumas soluções que vão gerar valor para o cliente também, claro, a gente precisa ter retorno sobre isso, obviamente. Mas a gente tiver essa pavimentação feita, aos poucos a gente vai conseguir operacionalizar toda a nossa organização de maneira digital. Perfeito. Porque a gente não vai ter tanta dependência, né? A gente não vai ter dependência para poder ter... A gente não precisa ter o, o, o melhor via, mas se você já tem uma via, dali a gente consegue criar outras iniciativas. E quanto mais contato as pessoas vão tendo com a tecnologia, melhor é. Então... É, se você aí está liderando um projeto desse porte, é força na peruca mesmo. É, transformação é, é um negócio que é, é demorado, na maioria dos casos, tem que ter uma boa comunicação alinhada, né? Alinhar as expectativas com os stakeholders, porque é, o que mais eles vão querer é que isso aconteça de maneira rápida e não necessariamente vai acontecer, né?
0: Perfeito, é, é isso, a transformação, a gente já entendeu aqui que a transformação digital, por mais que ela seja digital, a gente precisa transformar as pessoas primeiro, ter essa evolução, ter toda essa base, né? Mas agora, focando um pouco mais em ferramentas e tecnologias e tal, tu, como especialista nessa área de tecnologia, de transformação digital, eu queria saber, para ti, quais são as principais ferramentas que tu considera essenciais, assim, para uma gestão de projetos, para essa transformação digital? É, Qual as tuas recomendações... É, para essas empresas usarem, para as empresas que desejam se adaptar e se tornar mais eficientes nesse processo?
1: Então, Fran, é, não existe transformação digital sem tecnologia, né? Assim, claro, não, é é que, que... não é que a tecnologia não é essencial para o processo, né? Assim, né? É sobre pessoas somente? É, vamos né, dar as mãos? Não é isso, né? Vamos fazer uma escola dentro da nossa organização ensinar as pessoas? Não é isso. É claro que a gente vai incluir a tecnologia, ela é primordial. Eu entendo que o mais importante são a gente, a gente mais importante dentro de uma empresa em relação à tecnologia é a gente pensar nessa pavimentação, né? O que seria essa pavimentação? São recursos de comunicação e colaboração eficientes e né, digitais. Por quê? Porque é dali que você vai começar a pensar em estruturar seus processos, seus projetos. Se você tem uma ferramenta, mas você não tem uma comunicação e uma colaboração fluida, e eu vou explicar melhor isso daí. Então, assim, a gente trabalha no Notion, a gente tem um board no Notion e a gente organiza todas as nossas postagens lá. Pô, legal, muito bacana. Como que é a interação com a equipe? Não, cada um entra lá e a gente vê lá e a gente não se fala. É... Ah, a gente manda e-mail. Então, assim, você tem que pensar muito em relação à comunicação. Quando falar, a gente manda e-mail interno, já, já, já até dá uma palpitação. Por quê? Porque a gente está pensando numa comunicação assíncrona, nada eficiente para a colaboração entre a equipe, né? E a gente tem que trabalhar de maneira é, conjunta. Colaborar significa a gente dar insights, num, poxa, numa mesma documentação, a gente trabalhar é, estando junto no mesmo ambiente. E isso é meio que é quase, é, 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 tenta replicar muito a situação do presencial, tá, que a gente tinha, e antes era um papel, um documento físico e tava todo mundo ali olhando, só que agora a gente tá em qualquer dispositivo, eu pego meu celular e eu tô vendo, por exemplo, né, uma, um, um documento que o Fran compartilhou comigo, a gente pode colaborar juntos e tal. É, o que que eu entendo? Que a comunicação e a colaboração, ela é essa base de pavimentação, né? Então, você ter um ambiente onde você pode compartilhar, uma nuvem onde você pode compartilhar a documentação que tenha né, ali uh, um mínimo de organização para que você consiga operacionalizar o seu processo, você está bem. Outra ferramenta, uma ferramenta de comunicação. Pô, perfeito, Stefania, já falou aí, tá legal. Pô, eu tenho, sei lá, eu, eu faço reuniões no Meet, né, eu uso Teams, eu uso Slack, e está super, super tranquilo para mim. É só isso? Não, não é só isso. Primeiro é trabalhar de maneira eficiente nessas ferramentas que você trabalha todos os dias. Tá? Não usar 10%, 20%, 30% de uma ferramenta. Assim, no geral, o pessoal usa 40%, mas um estudo recente mostra que 10% de uma plataforma inteira é utilizada em relação à funcionalidade. É muito baixo. Tá? Então, assim, tem que realmente se esforçar em ver recursos que vão trazer essa melhoria do, da sua da, fluidez no seu, no, no, no seu cotidiano, né? Nas Deixe. suas interações. Mas não é só sobre isso, então, assim, eu acho que isso é a base, e aí você tem uma ferramenta de gestão de projetos ou gestão de atividades, tá? Gestão de atividades aí, se for um modelo mais processual, por quê? Porque você vai poder fazer algumas automações, você vai poder começar a ter alguns insights, mas você vai gerenciar as entregas, é o foco. Não precisa necessariamente ser um software especializado, né? Ou um aplicativo ultra, mega caro e fantástico. Começa com um básico, mas um básico bem feito. Pega uma ferramenta, estude essa ferramenta, uma ferramenta que vai impactar seu negócio, para você criar, por exemplo, igual eu falei na situação do board, ou até mesmo, por exemplo, vou criar um Notion. Qual que é a melhor forma de eu fazer isso? Como que eu vou catalogar, por exemplo, os projetos que estão entrando para minha, sei lá, para minha agência? Como que eu vou fazer isso funcionar na prática? Ah, eu vou dar o nome do cliente? Não, vou dar o um nome para o projeto? Eu vou correlacionar o dado do cliente a cada projeto para você ter uma estrutura organizada com esses dados. E mais adiante, você conseguir fazer uma análise sobre isso. Poxa, quantos projetos eu já fiz para esse cliente? Né? Então, assim, de base, eu começaria com tendo um ambiente digital, né? tendo um ambiente em nuvem, mas não um ambiente dissociado, né? associar isso à comunicação. Existem ótimas ferramentas no mercado Algumas, né, algumas plataformas que têm integrações nativas, outras plataformas que não dispõem de integrações nativas, mas têm várias integrações. Então, se comunicam, se conversam. A experiência, às vezes, não é a melhor do, do mundo ali, se tem uma pessoa que tem mais dificuldade de trabalhar, mas a gente consegue entregar resultado Eu acho que essas são as três principais. Pensando em projetos, a gente tem n ferramentas disponíveis no mercado. Depende da complexidade e do tipo de projeto. Se a pessoa vai trabalhar com um projeto de gestão ágil, existem ferramentas específicas. Se for gestão preditiva, que é aquela tradicional, Gantt e tal, a gente também tem ferramentas para isso, né? Então entenda qual é o tipo de projeto que você vai trabalhar. Se é um projeto que precisa de um mega planejamento Extenso, detalhado, que tem uma ordem lógica entre as atividades com dependências correlacionadas. Então, eu só consigo entregar uma fase depois que eu fizer uma outra, né? Então, existe uma dependência entre isso, para você poder entender qual é a melhor ferramenta. Mas, assim, a dica de ouro, Fran, é que se você não tem um processo, já era, você tem que ter um método, um procedimento de trabalho. Por quê? Se você tem isso claro, mesmo que você saia de uma ferramenta, sei lá, saí do Trello e fui para o Planner. Às vezes uhum. o Planner não tem todos os recursos que o Trello tem, por exemplo. Mas aí você vai conseguir alterar o seu processo. Às vezes com uma atividade simples manual, ou às vezes com uma automação, você vai conseguir alterar uma etapa do processo. Mas você tem isso em mente? Você fala, eu preciso nessa etapa, desse tipo de... Ah, não, eu vou abandonar essa ferramenta porque não tem todos os recursos. Aí eu sim, acho que é um sim. grande erro. Você não foca na ferramenta somente. Você tem que entender para qual qual, o qual lado que você vai. Mas aí tem outras coisas para você analisar. Você vai analisar o custo. Você vai analisar as integrações. As integrações nativas. Você vai analisar a experiência do usuário. Né? Poxa, tem RPS fantásticos que têm uma experiência do usuário péssima. Entende? Então, tudo tem que estar em jogo. E, e essa, essa análise é uma competência, por exemplo, da transformação digital, entender esses recursos que a gente tem disponível Perfeito. e, em associação com as equipes de tecnologia, Perfeito. definir esses padrões para poder trazer para a empresa. Mas, é, de modo geral, a gente tem hoje excelentes ferramentas, tá? A gente tem, para gestão de, de projetos, assim, de uma maneira mais simples, a gente tem várias disponíveis no mercado, tem plataforma, software as a service, a gente precisa entender... Um pouquinho da capacidade delas. Eu assim analiso muito, por exemplo, é, automações. A gente está cobrando por automações, ou a gente, dentro da plataforma, a gente cobra por automação ou a gente cobra pelo serviço no conjunto? Então, automação por usuário, você tem que entender quais são as implicações. Você contrata uma ferramenta porque ela tem um monte de recurso legal, mas como que isso vai ser como vai ser esse billing? Como que vai ser essa conta depois no final? Né? É, analisar a capacidade né, de, de, de armazenamento, né? se um, uma eventual migração o que estaria de implicação, toda essa parte contratual, né? além, claro, das funcionalidades que você pode Sim. pode ter aí.
0: Não, na agência mesmo a gente há pouco a gente mudou. A gente usava o Trello, aí do Trello a gente passou para o Planner da Microsoft, e agora do Planner a gente passou para o DevOps. E foi ah, uma mudança, não. a gente deu uma patinada no início, mas a gente conseguiu integrar coisas no DevOps e ter um relatório de entrega, de entrega, de entrega e visualizar tudo, o todo, muito mais do que a gente estava tendo no Planner. No Planner ficava tudo jogado lá, entendeu? E não tô criticando ferramenta aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só tô dizendo que é uma ferramenta mas fica, diferente.
1: E fica justamente porque as pessoas não sabem como usar.
0: Exatamente. Então Você vai ter gente... um
1: monte de planner. É, então a gente saber...
0: montou a pastinha que a gente já tinha, mas aí a gente oficializou. Essa é a pastinha da, 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 da agência botamos os clientes em outras pastinhas lá dentro e todos os, os conteúdos estão lá. A gente coloca o link no DevOps e é, ficou muito mais fácil da gente trabalhar. A gente achava assim, nossa, isso vai dar uma trabalheira. Porque antes era só subir. Mas o mesmo trabalho, vamos supor, que o designer tinha para subir a arte no, 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 no Planner é o trabalho que ele tem de copiar o link é onde ele salvou a arte e colocar no DevOps. E ali a Sim. gente consegue colocar, a gente consegue criar o projeto, então assim, a gente agora tá falando sobre 3CX nas redes sociais da y Tech, né? Vou dar o um exemplo aqui. E então a gente colocou ali, cria o projeto, campanha 3CX, e dentro desse projeto a gente... Cria as tarefas. Dentro dessas tarefas do projeto, a gente cria as tasks separadas, o que cada um tem que fazer na tarefa. Então ficou muito organizado, muito organizado mesmo. A gente consegue visualizar é, tudo. Eu sou apaixonada entendeu?
1: pelo DevOps, eu adoro, é. eu sou suspeita, eu sou suspeita. <risos> Quando fala do DevOps, eu já levo e olha, vai apanhar aqui. Mas é, mas a gente da deu uma parte boa eu boda, eu adoro. uma
0: patinada. Eu detonei com então. o DevOps no início, falei mal pra caramba. Pra falar que é a realidade. Mas ele,
1: ele é fabuloso, sabe por quê? Mas Porque depois assim, a, a gente...
0: gente vai aprendendo, né?
1: Pensando em nível de evolução ali, até dentro da plataforma da Microsoft 365 ali, a gente tem várias ferramentas que dá para usar para gestão de atividades, tá? Não necessariamente projetos, mas também. Então, por Sim. exemplo, a gente pode usar é... a gente pode usar o planner, que é a mais simples, mais fácil, de ser entendida. E precisa ter de, delimitar ali é, como que vai ser esse processo ali dentro, tá? Eu acho que é muito importante para a gente não sair criando um monte de planner, cada um de um jeito, né? Tem que, tem que ter esse entendimento aí um pouquinho em relação, né? Essa ordem lógica de entrega, tá? Isso é muito... Pô, estudar Kanban é legal. É. <risos> Mas é o método Kanban. Mas, assim, é, a, a partir dali, a gente tem outras ferramentas. Por exemplo, o SharePoint já é uma ferramenta que consegue também fazer a gestão de atividades muito bem, até gestão de projetos, você trabalhando listas do SharePoint, né? Você consegue é, manipular ali os metadados, né? Você consegue estruturar é, a visualização do card totalmente diferente, você consegue customizar, você consegue criar um aplicativo e associar ali dentro, você consegue fazer automações, né? Ali dentro da própria plataforma do SharePoint já é possível fazer automações dali, já é possível fazer, por exemplo, um, um dashboard de BI automaticamente, a partir dos dados que você tem ali. Depois é óbvio, você vai customizar, sim, né? Sim. Mas no BI web. Então, é muito legal. Até do BI normal, você também consegue, né? Mas, assim, facilidade ali para o usuário de negócio. Você já gera automaticamente. Aí temos também, né, Project for the Web. A gente tem várias ferramentas ali. O DevOps, ele seria meio que assim, voltado para o Ágil, ele é quase que o o mais customizável e com mais funcionalidades. Ele foi pensado no desenvolvedor, mas a gente consegue fazer, poxa, de, de tudo ali. Né? Você consegue fazer, por exemplo, um board é, para o comercial, recursos humanos, poxa, já, já tive projeto já é, de desenvolvimento humano, né? de fazer toda a parte de desenvolvimento é, dentro, dentro de um board. Então, assim, é, trilhas de conhecimento, gamificação, tudo dentro do DevOps. Então, é, é, ele é passível de ser customizado, né? Dá para você customizar campos, cards, visualização e roadmap. Ele é muito legal, eu gosto. E ele, ele evolui, ele integra, né? Assim, ele tem, ele tem melhorado muito aí. Em contrapartida, a gente tem o Gira, que não é da Microsoft, tem várias empresas que usam. É, e aí tem, tem, poxa, startup já não quer, já, já, tem, já é contra. Então, assim... Pensando a nível de plataforma, assim, a, Microsoft, a plataforma Microsoft 365 tem muitas opções. Você pode considerar Sim. o que você quer usar. Poxa, eu quero fazer uma atividade, um projeto meu pessoal. Vai lá, vai fazendo o to -do. Você não precisa nem, nem criar um plano, vai fazendo um to -do. Dá para fazer, né? Você pode associar isso dentro do Teams. Fora da, da, do ecossistema da Microsoft, a gente tem outras soluções disponíveis no mercados, né? Às vezes, para o pequeno, médio é, empresário, né? Que não necessariamente... É, é, tem, tem soluções gratuitas também Precisa analisar muito bem o que faz sentido Aí, mas é, Algumas São muito criticadas, outras não Então, assim, tem, tem muito Do, da, do entendimento do, da corporação Que, claro Tem, né Um que ali relacionado aos conhecimentos Das pessoas que estão lá dentro Sim. Porque elas e sempre E a Alô, vão Microsoft deixar...
0: patrocina ah, nós aqui, viu Microsoft
1: tá patrocina nós <risos> então assim pensando pensando a nível de ecossistema né com certeza a, a plataforma do 365, ainda que sim sejam licenças é, menos cheia de recursos digamos assim mais simples ele é, é, tem um ecossistema muito bom para se trabalhar né todas as integrações nativas elas facilitam a experiência do usuário de negócio que às vezes o cara às vezes é um cara que não é um early adopter sabe às vezes sei lá um diretor né que é, a, que tem um pouco mais de dificuldade, ou, sei lá, um estagiário que chegou, enfim, o gerente que está com um pouco, né, um pouco menos de, de é, como é que eu vou falar, de proatividade em relação à adoção, está um pouco mais reticente. Todas essas integrações nativas facilitam. Pô, eu de, consigo, consigo puxar informação de um lugar para o outro, consigo jogar um e-mail para dentro do Teams. Não tem que ficar mandando, é. encaminhando e-mail, gente. Não existe isso. Chega lá, eu compartilho dentro da equipe. Todo o calendário de, 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 de reuniões diárias aí dentro da própria equipe. Então, você, tem, você, você consegue trazer essa acessibilidade, essa facilidade para a pessoa que não vai ser, igual a gente está falando lá no comecinho, que não está tão familiarizado, que vai, vai ver um nível de dificuldade, que vai ser um empecilho para ela poder trabalhar. É.
0: Eu, sou, eu sou suspeito para falar Porque eu sou Microsoft Lover né? Eu adoro as ferramentas Às vezes eu vou para o meu Instagram, pro o meu Twitter Dou uma macetada lá, porque trava, porque faz isso, faz aquilo Mas eu amo porque em si é muito bom. A gente consegue trabalhar de forma colaborativa e é, e é incrível. Assim, te entra numa reunião para falar, joga o link do documento, todo mundo entra lá, consegue alterar. Aprovações. E antes, quando a gente começou a trabalhar mesmo com a Wiitech, os e-mails que a gente ia mandar, a gente escrevia os textos, e ia mandar para aprovação, mandava para esse, mandava para aquele, cada um alterava uma coisa, ficava perdido. A gente não sabia qual que era o documento final, sabe? Hoje a gente manda um link só e todo mundo altera e comenta naquele link ali tá perfeito.
1: Então, esse ecossistema, ele ajuda a trabalhar. Sim. Então, quando você fala isso aí para mim, é um retrato claro de alguém que trabalha nessa plataforma, que não é a mesma coisa para quem trabalha em outras plataformas, que eles não, não têm esse entendimento não, é dessa facilidade. Eles compartilham um documento no e-mail, é, é um negócio exatamente. que tudo não dá, sabe? É, 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 é o cúmulo da falta de agilidade para dentro de uma equipe. Não, depois que, tu fica assim,
0: perdido vendo assim qual é o, tá todo mundo aprovou o e-mail agora qual é desses mil documentos aqui que estão que, que correu no e-mail que é o documento final que eu tenho que mandar o e-mail
1: ok, você sabe você sabe que eu comecei minha carreira é, na tecnologia por causa da Microsoft eu já te contei é? já essa história é. é assim eu, eu trabalhava já com gestão de projetos já e já usava né, ferramentas aí de tecnologia para gerenciar esses projetos já acontecia só que em determinado momento assim como os projetos que eu trabalhava já eram projetos né, desenvolvimento projetos voltados para tecnologia eu comecei a ver que falei cara eu preciso aprender eu preciso me interar entender como é que funcionam todas as ferramentas não só que a gente trabalha aqui mas que os clientes trabalham como que a gente vai fazer isso e aí é, começou a minha saga assim eu comecei a estudar para poder primeiro entender as ferramentas de uso diário de cotidiano eu queria aprender melhor, eu queria estudar, aprender mais como que eu poderia usar e passar esses conhecimentos para a empresa, para os nossos colaboradores, funcionários, assim, usarem também da mesma... Sabe aquele negócio de, tipo, a gente é, dançar a música que a gente, né? Sim. Todo mundo na mesma música, todo mundo na mesma sintonia, né? E, assim, meio que vestir a camisa mesmo. Poxa, a gente desenvolvia muitas coisas com tecnologia Microsoft. E eu falei, cara, a gente precisa todo mundo trabalhar, todo mundo tem que entender o que a gente faz na empresa. Isso é, uma, isso é uma máxima para mim. Qualquer empresa, qualquer negócio, cara, todo mundo tem que saber, né, o que faz, o que, qual que é o propósito do negócio ali, né? Tem até aquela história lá do, do Kennedy que foi visitar a NASA, chegou, viu um, um faxineiro e falou, o que, você, o que você faz aqui? Ele não sabia o que ele fazia, ele falou, eu tô aqui para mandar o homem a lua. É, é isso, sabe? É você saber qual é o objetivo mesmo da bicho-camisa, né? É, é skin the game, basicamente. E, e aí, assim, eu comecei a incentivar. Falou: não, a gente pode, o que, que a gente pode fazer de recurso? Como que a gente pode fazer? A gente não pode ficar na dependência da equipe de tecnologia para tudo. A gente tem que começar Sim. a aprender. E aí foi esse, esse insight meu, assim, e eu comecei a buscar meio que ajuda, sabe? Eu quero aprender isso e tal, não sei o quê. E sempre tem alguém que te dá a mão. Teve uma pessoa especificamente falando que falou: cara, vamos comigo que eu vou te ensinar. Vamos, vamos aprender e vamos lá. E eu nunca contei essa história, esses dias até mandaram uma mensagem no, no Instagram falando, fala um pouquinho, conta da sua trajetória profissional e tal. Tem outras coisas antes de chegar né, nessa fase de gestão de projetos de tecnologia, né? Eu já trabalhava com gestão de projetos, tive empresa, tive empresa de produtos alimentícios, várias coisas, a informação é muito louca até chegar aqui. Mas nesse ponto, foi um ponto de virada na minha carreira sabe, foi realmente um turning point ali que eu falei, não, eu, eu, eu gosto disso, eu, eu quero fazer isso eu não preciso ser desenvolvedora para poder mexer com tecnologia, no futuro não vai ser assim eu comecei a olhar o futuro falei, eu quero ser o profissional gente... que vai estar dentro desse mercado no futuro e aí foi essa virada de chave e aí eu comecei a focar nas ferramentas da Microsoft né? por, assim, realmente ter ali um tutor que me falou, cara, vai por ali, vai por esse caminho e, e aí, para ser uma certificação, eu jurava que não ia passar, assim, sabe? Estudei dois meses assim. E essa história é ótima, Frá. Essa história é ótima. E aí, eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda para dois caras técnicos que trabalhavam com a gente, que eram especialistas, que já eram é, é, MVP, sabe? Da, da Microsoft, Moço Valuable Professional. E aí, eu falei para eles, falei, cara. É, me ensina um pouquinho sobre, né? Eu queria aprender sobre PowerShell na época. Falei, me ensina um pouquinho sobre PowerShell e tal, não sei o quê. Faz uma aula comigo. E aí, esses dois fizeram e um deles falou assim, cara, por que, que você está fazendo isso, né? Qual que é o lance? O que, que você quer tanto aprender PowerShell? O que você vai ganhar com isso? Aí, eu falei, não, é porque eu não contei para ninguém, mas eu vou prestar uma certificação. E essa certificação aqui, eu falei. Aí... Ele falou assim para mim, falou: "Pô, legal, pô, tem vários insights então, tá me orientou, chegou no próprio, pô, que legal, me conta mais sobre a certificação, se passou, como é que foi?" Ele falou: "Não, na verdade eu não eu, eu não, eu não passei, né? Eu fiz, mas eu não passei." Aí eu falei: "Não." Aí eu perguntei para o outro cara também, né? Eu falei: "Escuta, você, aí eu fui, fui sondar, né? Eu falei: "Você prestou a tal certificação?" Não sei o que? ele falou: "Então, eu prestei." Eu falei: "E aí, como é que é?" Ele falou: "Não, eu não passei." <risos> aí eu falei, não, lasco. não vou
0: passar
1: também eu fiquei desesperada, Fran imagina aí eu cheguei, eu lembro que eu cheguei na cozinha Mário tava na cozinha, eu falei bem, ferrou pra mim aí ele falou, por quê? eu falei, não, já me inscrevi vou prestar a certificação tô estudando já faz um mês e meio faltava mais uns 15 dias, né falei, cara, mas eu, eu preciso passar agora, né, agora é uma questão de honra eu já falei para um monte de gente agora eu tô morrendo de vergonha Aí ele falou, não, fica assim, não, só faz, se não der, não deu, tá tudo bem. Uhum. Aí eu falei, mas como que é, né, essa certificação? Ele falou assim, cara, eu, eu não sei, tipo assim, eu prestei, mas também não passei. Eu <risos> Aí eu falei, não, Muito bom. Nossa, me nossa. Me errou. É me agora. Me errou. Aí tinha uma funcionária minha, que foi uma funcionária minha que trabalhou nessa fábrica que eu tive de alimentos, né, tinha uhum. uma fábrica de pasto de amendoim e produtos é, alimentícios à base de whey. E foi a minha primeira funcionária, ela cresceu lá dentro e tal, assim, eu gostava muito dela, eu me confidenciava ali com ela, contava coisas pessoais, e, e ela falou, você tá sumida, mandou uma mensagem para mim, eu vou encontrar com ela, já na época eu já não tinha mais empresa. Aí eu falei, é, tô sumida, porque eu tô trabalhando, mas eu também tô estudando para prestar uma certificação, só que eu não vou passar, sabe, eu tô, nossa, tô super, super triste aqui, porque eu já estudei, perdi o maior tempão, mas agora eu não vou passar. Ela falou, mas por quê? Eu falei, é muito difícil, pelo que eu notei, porque todo mundo que eu tenho como referência não passou. Aí ela falou, é, então é, realmente o buraco é mais embaixo mesmo, Stefania. Mas assim, se você não passar, beleza, você pelo menos aprendeu alguma coisa. Agora, se você passar também, mulher... E aí, assim, não me desafia, Fer. Oh, Fran, desculpa, não me desafia, Fran. Ah, eu até errei aqui, tô doida. Aí eu falei, cara, vou prestar. Aí fui, prestei, falei, seja o que Deus quiser, passei, passei na primeira. Olha aí! E, e foi muito, assim, foi muito surpreendente, porque meu tutor já tinha falado, falou, olha, é difícil, é difícil, <risos> mas é difícil se você estudar, você passa. Eu, ele tinha passado na segunda tentativa também. E ele foi até, ele foi, é, foi encontrar, né, no dia que eu tinha prestado a prova lá, foi me dar parabéns. Gente, que emoção, que legal! Então, você se pôr desafios, é, é, é demais. Se eu não tivesse passado, ia mudar alguma coisa? Ia. Ia mudar o fato de que eu tinha sentado e estudado com uma, de uma maneira sistematizada, tá que eu acho que é essa grande sacada sobre certificação em tecnologia, é que você estuda de maneira sistematizada por um período de tempo, você tem um objetivo. É, 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 é motivador. Você, você tem Sim. que sentar ali, você tem que estudar. Esse não, quando alcança, agora. né?
0: Quando alcança o, o desafio ali, tá naquele desafio todo, e as pessoas que te inspiram não passaram, e ele fica assim, nossa, eu não sei se eu vou passar. Mas aí você vai lá e passa, é muito legal, e não vem nessa coisa, olha, eu passei. Não, mas é legal de ver assim, nossa, eu me esforcei, eu dei o meu melhor, e tá aí o resultado. Às vezes vem disso, né?
1: Isso. Então, assim, eu acho que é, daí que foi esse, esse momento de virada aí, meu, em relação Sim. à tecnologia. Eu falei, não, ai, então, eu tenho condições de realmente é, aprender, a me aprofundar em tecnologia, mesmo não tendo, sido, tendo tido uma formação de base de tecnologia. Aí eu falei, poxa, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Então, eu vou ajudar essas pessoas realmente a entrarem para a tecnologia, não necessariamente para a área de tecnologia, né? Sim. Mas virem para a tecnologia. E aí a Microsoft fez essa, essa meu, esse meu essa minha entrada para a tecnologia, então sou super grata, assim, e até hoje trabalho, até, até hoje ensino, e assim, tenho muito prazer em trabalhar com as ferramentas e as tecnologias da Microsoft, porque a proposta de valor deles tem essa, essa correlação com, com esse empoderamento, né, empowerment, né, então toda a power platform, pensando ali em usuários que não tenham tanta habilidade Sim. técnica necessariamente. Mas Perfeito. Essa, a gente ama é isso, histórias
0: né? aqui no Publifran e contar essas histórias assim, principalmente de carreiras, né? Incentivam muitas pessoas, que às vezes estão passando por um momento que acha que não está não não tá dando certo as coisas, ou tá pensando, está começando um projeto, está pensando em desistir, ou a pessoa está pensando em trocar diária, mas não sente coragem ainda. Gente, está aí. Hoje, todo mundo tem possibilidade de trabalhar na área que quiser, e principalmente essa área da tecnologia que está crescendo. É um mercado que precisa de cada vez mais pessoas. Então, assim, todo mundo tem chance. Não é um bicho de sete cabeças, não.
1: Não, olha, assim, é um mercado que está, assim, ávido. Estava até fazendo uma, uma, um artigo agora sobre isso. É Para todas as frentes. Então, assim, você pensar em... Uh, tecnologia para a área de finanças, tecnologia para a área de recursos humanos. Gente, tem campo de desenvolvimento em qualquer área, tá? Então, assim, não estou dizendo que somente os usuários de negócios vão tocar a tecnologia. Não, a gente precisa muito... Né, de força de trabalho, é, de especialistas em tecnologia, cada vez mais, tá? em diversas áreas, em todas as áreas vão ser necessárias, ainda com o advento da inteligência artificial, vamos falar de co-pilot, né? ainda que a gente vá ter é, toda a parte de, de desenvolvimento a, é, muito mais automatizada, tá? todos os padrões e até o desenvolvimento das próprias, né, das inteligências artificiais e das outras tecnologias que estão aí é, cada vez mais aceleradas, vão precisar de gente para poder tocar isso. Então, é um mercado ávido ali, né? Pensando em marketing, eu acho assim: o marketing, ele foi, ele foi assim: ele foi pioneiro, né? Assim, uhum. em trazer toda a parte digital, esse olhar para o digital. Tem, tem áreas que estão né, começando agora a, ter, a, a voltar aí mais para os conhecimentos e base, mas o marketing está. Anos luz aí, né? Em uma série de coisas, poxa, automação, né? Dados, né? É, mas, assim, existem áreas que são muito críticas e vão ser essenciais. A área de segurança é, assim, cara, é uma área, assim, que vai cada vez mais ser necessária, porque, como esses processos estão todos se tornando digitais, né? Cyber security é uma coisa que, que tem que ser uma preocupação de qualquer negócio. Quanto mais o negócio se torna digital, mais ele tem que aumentar a preocupação dele com relação à segurança. Né? O Brasil ainda é muito falho nas iniciativas de cybersecurity. Então, tem muito, nossa, tem muita área para para poder trabalhar
0: era é demais, e a gente está chegando ao fim do nosso papo aqui, é, eu ainda tenho mais uma pergunta ainda que eu quero falar com a Stefana, é uma pergunta mais polêmica assim, porque a gente gosta de uma polêmica aqui no, no público também. Ai, gente adoro.
1: <risos>
0: então, Stefano, é, nessa tua área de especialista nessa questão de tecnologia, eu queria entender é, qual o papel da liderança nesse contexto? Qual a importância, né? Como um líder pode influenciar e impulsionar a gestão de projetos, a transformação digital dentro da organização, não sendo aquele líder tóxico, assim, sabe? Quais são as características e habilidades, no teu ponto de vista, que um líder deve possuir para conduzir esse processo de transformação digital de forma bem-sucedida? Cara,
1: olha, é... Primeira coisa é engajamento, é vestir a camisa mesmo sobre isso, né é, recentemente estava fazendo uma reunião e um CEO estava participando dessa reunião, era sobre um projeto de transformação digital e ele estava com uma caderneta anotando e eu entendo que o processo de né, anotação, às vezes faz parte ali do da, da, da própria maneira como a pessoa aprende, como ela retém o conhecimento. Mas eu fiz eu até brinquei com eles, fiz um cheque, falei, cara, você vai ser o primeiro aqui a se transformar digitalmente. É, isso é uma ilustração clara do que a gente precisa transparecer como liderança no sentido de engajamento, tá? É, você realmente tem que estar dentro da estratégia que você está trazendo. Você tem que vestir a camisa, você tem que ser o exemplo em relação a isso, tá? É, a segunda coisa é trazer isso como um valor, um pilar, também vai dar a oportunidade né, das pessoas a trabalharem de maneira mais proativa. Né? Então, assim, a liderança hoje, uma liderança digital, ela, claro que tem que dar autonomia, mas tem que ter esse direcionamento, né? porque senão são iniciativas dissociadas, a gente não consegue estabelecer o que vai ser o cenário, o próximo cenário. A gente a, a sai um monte de coisa, não, vamos, vamos contratar essa plataforma, vamos contratar esse serviço, vamos contratar essa... São várias contratações que assim, geralmente não convergem, não conversam, não trazem um valor específico para o negócio. É, tem muitas soluções que a gente vê que são subutilizadas, tá? Então eu, eu entendo muito que uma característica importante da liderança é dar autonomia, mas focar nesse direcionamento. E aí, poderia ser a liderança aí de um projeto, mas a própria liderança da empresa, né? Se ela, se isso vem top-down, é, se ela realmente está vestindo a camisa e viabilizando essa transformação digital, é, as coisas começam a acontecer realmente, tá? E não é uma pessoa. Então, são as lideranças, no plural. Porque enquanto uma está correndo atrás, né, de, uhum. de, de incentivar, de trazer essa, essa estrutura para dentro da organização, de desdobrar essas iniciativas, às vezes uma está realmente focada em manter o que está ali, não entende valor, então é, tem, que ser, tem que ser uma estratégia, é top down, bottom up, obviamente, né, mas isso tem, que, isso tem que vir de uma diretriz estratégica da organização, porque senão não sai mesmo do papel, né. E dá o time certo, dê, dê o tempo para esse desenvolvimento acontecer, né, e vista a camisa, engaje as pessoas, converse com as pessoas na ponta, saiba, conheça as pessoas que estão trabalhando na sua empresa, as dificuldades que elas em, enfrentam, para aí sim, né, pensar ali em o que, que realmente pode gerar valor para o negócio. Mas assim, Várias coisas legais que dá para a gente falar sobre liderança, liderança digital. Eu acho que é um outro papo, a gente pode até marcar um podcast só para falar sobre... Só
0: disso, essa, com esse,
1: certeza. É, é, esse novo papel do líder. É, 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 é um, é um líder. é um líder totalmente diferente, né? Igual você falou, não é o um líder autoritário, não é o um líder centralizador. O líder que microgerencia, ele não consegue, de maneira alguma, estruturar uma estratégia dessa. O líder que é centralizador também não consegue, porque ele cria uma barreira, né? Ali, uma barreira de aprovação, uma barreira de contextualização. Então, assim, se você tem um especialista, confia no especialista, né? E tenta olhar a big picture. Tenta olhar a big picture. Como é que isso vai se dar num longo prazo? Se você focar só ali no detalhe, nos pormenores e microgerenciar, isso dificilmente vai sair do papel. Tá aí, vista a camisa. Sai tá é. do bloquinho de anotação aí, gente.
0: <risos> Perfeito. Ótimas dicas hoje aqui com a Stefânia. Foi ótimo o nosso papo. Que bom, como eu já falei aqui durante o episódio. Fica gravado e disponível para quem assistiu. Voltar e assistir novamente, recapitular as informações, ver as melhores partes. Ao longo dessa próxima semana vão sair cortes com os melhores momentos aqui para vocês. E a gente falou muito dessa parte de transformação digital de gestão de projetos, de transformação digital, essa parte de desbravar essa área digital, a gente viu como as pessoas são importantes, como essa transformação digital depende das pessoas para acontecer, mas também ela depende de, de boas ferramentas para trazer o sucesso para a organização. Quero muito agradecer a Esther por estar aqui com a gente, compartilhar o conhecimento delas, experiências, foi um prazer. Contigo aqui no podcast, e é sempre um prazer encontrar contigo. E para quem está nos assistindo e quiser saber mais é sobre meu. gestão de projetos e transformação digital, não deixe de seguir a Estefânia lá nas redes sociais, o arroba dela tá aqui, arroba Estefânia Trentin, Vai lá no LinkedIn, vai no Instagram, segue lá que tem, vocês têm muito para aprender com ela.
1: Fran, prazer foi meu de estar tá aqui, eu desejo todo sucesso. E saiba, assim, que, nossa, eu tenho o maior orgulho de ser sua amiga, sabe, você é uma pessoa fantástica, tem trazido pessoas excelentes para poder falar, né, da, da, da experiência delas e do conhecimento delas, eu tenho certeza que vai agregar muito aí para a área. E quando precisar, estou aqui de volta. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Ai, com certeza o pessoal comentou aqui que quer um episódio a mais contigo, com mais coisas. Vem uma segunda temporada aí, então com certeza esperem. A... Ela deu um spoiler muito bom aqui da Microsoft, o Microsoft Copilot, que tá vindo aí, né? Já tem... é, uma, é uma tecnologia incrível. Se a gente começar a falar aqui de Copilot, aí a gente. Não, não... Ó, a gente não faz não outro é. sobre inteligência
1: artificial, copilot, é. a a gente vai falar Microsoft. Só sobre isso
0: É, porque é demais. Ah, eu quero lembrar vocês que esse podcast vai ficar disponível aqui no YouTube, tá? E se você ainda não deu seu like, não se inscreveu no canal, esse é o momento. E para você que está na plataforma digital, também está disponível aí, não esqueça de avaliar, tá? O nosso podcast para a gente ser indicado para mais pessoas. Eu espero vocês quarta-feira que vem. Muito obrigado e até Obrigada. semana que vem.